0: Pozdravljeni v vikendovem podcastu, ki ga vodim dnovinar Alen Stržaj. Današnja tema so obvezne kvote slovenske glasbe v radijskem etru. V so v parlamentu sprejeli novelo zakona o medijih, po kateri bodo morale radijske postaje odslej predvajati precej več slovenske glasbe v dnevnem času in več novejše. Slovenski glasbeniki so tako dobili deset let trajajočo bitko za večjo zastopanost na radijih, medtem ko so radijski uredniki ogorčeni nad poseganjem države v medijsko autonomijo. Z mano sta direktor radijske mreže Infonet Leo Oblak in član skupine midva Jernej Dirnbek. Živijo. pozdrav. Uh, opažam, da je izvorni problem pri tej bitki, ne, oziroma pri teh džočnih debatah, v bistvu spopad treh osnovnih vrednot o tem, kakšna glasba naj bi se vrtela na radih. Eni pravijo, pomembno je, da je glasba, ki se vrti slovenska, torej glasba kot nacionalna dobrina. Drugi pravijo, pomembno je, da je glasba kvalitetna in raznovrstna, tudi če ni slovenska, se pravi glasba kot kulturna dobrina. Tretji pa pravijo, pomembno je, da je glasba ljudem všeč, tudi če ni slovenska in tudi če ni kvalitetna po merilih srokonjakov. Se pravi glasba kot ekonomsko težno blago. Za začetek me zanima, če se lahko vidba opredelita za eno od teh vrednot.
1: Uh, Naše stališče je v bistvu kvalitetna je enako všeč nekomu. Če glasba ni všeč nikomor, bomo težko trdili, da je kvalitetna, ker na koncu glasba rabi svojo publiko in če nima publike, Je sama sep na meni, na meni samo avtorju. In če avtor želi svojo glasbo javno predvajati, mora biti všeč publiki. Če ima koncert v dvorani s 500 ljudmi, mora biti všeč 500 ljudem. Če pa najame stožice, mora biti pa všeč 10.000 10 tisoč ljudem. In če da svojo pesem na radio, mora biti všeč 100 tisoč ljudem. Se pravi, mi kot radici iščemo pesmi, ki bodo všeč 100.000 tisoč ljudem. Če bomo na radio predvajali pesem, ki bo všeč samo enemu, bomo na koncu imeli tudi samo enega poslušalca.
2: No, jaz mislim, da je ta zakonski predlog zadovolil zagovornike tiste prve variante, uh, ki se zavzemajo zato, da bo predvsem v dnevnem času več slovenske glasbe na radio, kvalitete že ta bila. Uh, mislim pa, da ta isti predlog uh, ne prispeva dosti k temu ali pa skoraj nič, da bi bilo v programih več kvalitetne slovenske glasbe, za katero jaz mislim, pa da bi se kot država morali prizadevati, da bi je nastajalo več in da bi nastajala predvsem sveža glasba, taka, ki bo potem tudi zanimiva za predvajanje.
0: Kako vidva vidita sprejetje novele zakona? Kot umešavanje države v gospodarstvo in svobodno izbero ali kot skrb države za slovensko kulturo?
1: Ja, želja je bila, da bi skrbela za kulturo, izpadlo je pa kot grobo umešavanje in na koncu bo ravno nasproten, se pravi, še bolj se bodo ponavljali isti slovenski glasbeniki. Na koncu bo še nekdo omislil, da ima zdaj razlog, da še bolj sovraži slovensko glasbo zaradi tega, ker mu je nekaj glasbenik urinu svojo glasbo, medtem kot kot je kolega povedal, če bi država skrbela zato, da je kvalitetna produkcija narejena, ni treba nobene kvote. Vsak inteligenten urednik bo dobro pesem, ki je dobro sproducirana in jo želijo slišati, sam proso, da jo dobijo in vrsti v program. Če pa te pesmi ni in je prisiljen pač nižati kvaliteto, bo rekel, če ni dovolj kvalitete, doma jo grem pač iskati k sosedom. Nekje pač obstaja meja in Slovenski uredniki smo zelo potrpežljivi, kar se tiče slovenske glasbe in probamo zamižati in pomagati, ampak nikje pa nejo.
0: Vmešavanje gospodarstva ali skrb za kultura? Čist vsak
2: zakon, pravzaprav čist vsak okrep države nekomu nekaj da in na ta račun nekomu drugemu nekaj vzeme. posega v nekaj, da bi zagotovil nekaj drugega. Uh, jaz sem v osnovi ko je prišla ta informacija ven, da želi država nekaj urediti na področju popularne glasbe, bil vesel. Sem rekel, končno se je nekomu posvetilo, da je to področje toliko pomembno, da se je treba z njim ukvarjati na nacionalnem nivoju. Če da mogoče eno tako čisto banalno primerjavo, ne? vsi prebivalci bi radi imeli eno dobro nogometno reprezentanco. Če bi kar čakali, da se bo 11 tipov, ki po povdne brcajo na nekem travniku zbralo, šlo do sponzora, da jim kupi drese in žogo in bom potem upali, da bomo nabili Argentino pa Švico, lahko čakamo ne vem, stoletja. Ne? Ampak pri nekih večjih stvarih pač očitno država mora posega, da zagotovi pogoje, da lahko pridemo do tega. Ne? In enako kot je v športu, ker sem mlajam, da je nogometa še že tam od vrca praktično dalje, ker so te razne lige v 7, v 9, v 11, imamo klubski nogomet, da pridemo do, potem do nekaj tistih najboljših, ki so v stanju zastopati barve države. Mislim, da je na drugih področjih. In Če mi hočemo danes imeti dobro uh, popularno glasbo, je treba skrbeti za to, tudi pod nadzorom države od malih nog, zagotavljati eh, sredstva in spostaviti nek sistem, da bo sploh
0: možno tako glasbo ustvarjati. Kaj pa v medijih? Kako naj bi država za, glede medijev poskrbela za to, da bi se...
2: Ja, vedno imaš dva pristopa. Ne? En je ta, da medijem zapoveš, predvajati mora toliko in toliko slovenske glasbe, toliko in toliko novo komponirane slovenske glasbe. Imaš pa tudi mehkejšega, ki ni nujno, manj učinkovit ti bi lahko nagradil medije, recimo radijske postaje, ki bo v svojem programu dali toliko in toliko prostora v z novo komponirano slovensko glasbo. Zakaj ne bi bil prispevek takim radijskim postajam nižji, recimo kot je od ostalih? Im dodal neka proračunska sredstva, lažje omogoče prijedi do frekvence. Mislim, kup načinov je pozitivno ali negativno stimulacija, da nekdo nekaj počne. Kaj ta novila dejansko prinaša glasbenikom? Jaz mislim, da obstoječim glasbenikom prinaša to, da se bojo zdaj v dnevnem času nekaj krat
0: več zavrteli,
2: zelo malo pa tistim, ki šele prihajajo.
0: Zakaj se piše, da morajo predvajati več novejše glasbe? No,
2: zelo malo. Tisti majhen delež. Uh, mislim, da je 20% od tega dnevnega programa Aha. mora biti namenjenega glasbe. Ja, ja. Jaz, 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 jaz te... pravo,
1: ne, ja. ne piše mlajše, ampak narejeno pred dvemi leti, kar pomeni lahko obstojiči glasbeni je nekaj novega in dejansko mladi spet ne bodo prišli v igro. In to, kar je kolega povedal, veste, to je da bi mi zakonli, da moramo imeti nogometno reprezentanco noben pa ne bi treniral mladih. Točno. Se pravi, bi imeli enajst totalno nesposobnih, bi rekli bi, aha, niso trenirali, ampak imamo reprezentanco. in Pri glasbi je isto, vi morate ustvariti glasbo, da tem rečite, evo, zdaj jo pa konzumirite. To je tako, da bi ljudi zaprali McDonald's in rekel, zdaj vam pa ukažem, da zdravo jeste.
0: Ja Leo, ali to pomeni, da boste vrteli širši nabor slovenske glasbe, bodo na svoj račun prišli tudi vsi tisti glasbeniki in skladbe, ki jih doslej niste?
1: Mi se bomo držali istih pravil kot sedaj, se pravi kvaliteta je merilo in naš odločitev je, da raje ponavljamo dobro pesem, kot ne ponavljamo pesem, ki ni kvalitetno sproducirana in v Sloveniji imamo realno gledano, če primerjamo slovence stojino, pet odstotkov slovenskih avtorjev je sposobnih delati na svetovni kvaliteti, ostali žal in naša žele je, dovrtimo, teh pet najboljših, je pa res, da so nekateri glasbeniki tako kot politiki. Politik reče, ja, nisem zmagal na volitvah, ker me mediji niso kazali. In glasbenik reče, ja, nihče noče poslušati mojih pesmi, ker me mediji niso predvajali. Žal je ravno obratno. Če si ti dober, te bodo mediji kazali in če si uspešen glasbenik, bodo mediji Predvajale. in sicer danes v dobi interneta, youtube vsak inteligenten glasbenik ve, naredi dobro pesem, dobro videospot, dej na YouTube in če ima pesem tist, x-faktor, bo preplavlja socialno mreža, dobil bo klice, imel bo koncerte, tudi če ga radio ne predvi. Pri petom džazele največ pogledov na youtube ima koncerte, pa jih v bistvu noben radio ne predvaja. Ker če ti neki narediš, kar ljudem všeč, tega nihče ne more ustaviti. Če pa neki za noč. Ali pa ljudem ni všeč, ti lahko s to zakonom sprejmeš ljudi, mučiš jih, siliš ampak na koncu jim še vedno ne bo všeč. Uh,
0: glede na to, v bistvu, glasbeniki niso do, dobili te bitke, ne? Uh, ker očitno po besedah Leota, uh, saj komercialne radijske postaje ne bodo predvajale več slovenske glasbe, oziroma uh, več raznovrstne slovenske glasbe.
2: Dobro, to je pač politika njihovega radija, ki je čisto legitimna, se je v zasebnih rokah. Jaz se eno mislim, da tu treba gledati na nekaj drugega, ne? e, Komercijalno Komercialno usmerjen radio bo v podareh komercialni glasbi, takaka ki je pač zanimiva za najširši krog poslušalstva. E, obstaja ogromne muzike, ki je lahko odlična, pa je manj komercialno usmerjena. E, gre za izvajalce, ki jih vi ne boste vrteli, pa so lahko v svetovni marilo špica, ne? In uh, bi rekel, samo tak pogled se mi zdi oži, ta prostor, ne, ker vse skupaj sili v neki mainstream.
1: Uh. Veste, če vi živite od pizzeri, ki uglašujejo, je, ko nimate naročnine, nimate naročnika, tako kot pričas vpisu, ko bi vsak mesec plačal, se vi vsak mesec ne veste, ali boste imeli reklame naslednji mesec. Tako, imate vi koncerte. A bodo prodane kartelne. Zdaj bo pa en prišel, pa bo rekel, veste kaj, na vašem koncertu morate pa polovico v pesmi igrat neznane avtorje. Vsi vaši, tam, vas poslušajo, šli na pivo in vi boste sami na odru, če bi bilo to zakonito. Drži? Zakaj vi, kot uspešen glasmini band, nimate pol časa na odru neke neznane avtorje in jim date svoj čas in svojo dvorano in svoje karte? Ne gre. In to, ko razlagam, se je zgodilo v Franciji. Jaz sem poklical gospoda, ki predstavlja najbolj poslušan francoski radio Energy in on je povedal, glej, v Franciji deset pesmi naredi več kot 50% kvote. Eno nisto ponavljamo nobene koristini. Radijske postaje so naredile svoje založbe in si same snemajo pesmi, ki paši v njih program, ki so sicer niže kvalitete, ne? ampak še vedno boljš, kot neka nekomercialna glasba, ker radio je komercialen zakaj. ker živi od reklam. Če nas noben ne posluša, ni denarja, ne za vdajnik, ne za elektriko in to se nihče ne zaveda. Ne? Radio ni poslušan sam po sebi. Tvaj, če mi dovolj komercialnega programa, ne moremo preživeti in zato mi sledimo temu krutemu pravilu komercialnosti, da publika odloča, kaj bomo mi delali. Ker če gremo proti publiki, bomo propadli, tako kot so propadle radijske postaje, ki smo jih mi odkupli, potem, ko so sledile pač nekemu občutku svojemu, ne pa publiki. Uh,
0: zakaj se glasbeniki tako pritužijo nad uh, infonetom in drugimi komercialnimi radski. postaje, če gre za, privatne, uh, za privatna podjetja? Ne? Uh, ali... Um, ali um, so komercialne radijske postaje dožne skrbeti za razvoj scene in promocijo slovenske glasbe, ali im priznavate pravico, da so po zakonu dožne skrbeti le za lasten profit in zadavke?
2: Jaz ne bi vedel, zakaj se glasbeniki pritožujejo, recimo jaz nisem eden tistih, ki bi se pritaževal nad infonetom in kot sem rekel, Se mi zdi čisto legitimno, da zasledujejo svojo poslovno politiko. Mimo grede,
0: mi dva se ne vrti veliko po teh radijskih pitali. Zelo malo, In te to ne moti oziroma njima? Me kateri.
2: ne moti zaradi tega, ker ravno kot smo že prej govorili, naše koncertne dvorane so polne kljub temu. In, uh, smo našli ene druge kanale, da pridemo do poslušalcev. Kateri, tu, tu so drugi radi, recimo nacionalni, ki so manj komercialno usmerjeni in se lahko prvoščijo tudi manj tržno zanimive skladbe na svojem programu.
0: Ali to vpliva, uh, to, da je vas recimo nacionalni radio vrti, vpliva na uh, uh, priljubljenost vaših skladb uh, na koncertih?
2: Jaz bi rekel, da ja, ampak je to izredno težko izmeriti. Jaz uh, to še moram ja. dodati. Ne? Mi, mi imamo na internetu bazo, Zdaj je približno 32.000 teh fanov, ki, ki položajo zadevo in ki so seznanjeni za vsako novo skladbo, ki jo prosiramo gor. Uh, to je relativno velika številka ljudi. Ne. To, to praktično zadošča za 30 koncertov, po tisoč obiskovalcev, če ta gledaš. Mi z njimi praktično že zapolnimo ta svoj prostor. Tako da, kaj zdaj prispeva radio, kaj televizija, kaj spletni kanali in drugo, je izredno težko, je pa fajn, da takrat, recimo, ko bend ali naš vsake štir leta da od sebe nekaj zdelek, novo ploč ali nekaj takega, ni v celoti zignoriran in takrat ti presneto prav pridejo tudi mediji, bodi se tiskani, bodi radijski, ki ne. podarijo ta tvoj dosežek.
0: Uh, zdaj, kako jaz vidim, ne, se glasbeniki pretožujo nad infonetom in drugimi ra komercialnimi radijskimi postajami zato, ker uh, ima to širši vpliv na sceno, Uh, skratka, uh, ne morajo promovirati uh, novih uh, sklad, novih, v bistvu ne morajo niti testirati um, ne, novih singlov, uh, priljubljenost med ljudmi, uh, če jim tako velike in vplivne uh, radijske postaje ne dajo uh, možnosti, da sploh
1: pride skladba do poslušalcev. Leta 2016 date pesem na YouTube in lahko vidite, koliko je všeč ljudem. Če bi to držalo, bi mogli vsi tisti, ki jih predvajamo, imeti razprodane koncerte, pa jih nimajo. Mi, marsi katerega avtorja, zato ker paše na radio, domačega predvajamo štirkrat na dan, a ne proda zaradi tega nobene karte več. In koncertna scena je koncert. Ne? Določena glasba paše na žur, določena ne. Če boste vi zadno pesem Hello Adadel vrteli na enem žuru, vam bodo vsi ušli. Ne? Ampak pesem je pa odlična za radio, za pisarno, se pedaš v službo in paše. Ampak en slovenski glasbenik s tako pesmijo si ne more nič pomagati. Ne bo nobenega CD-ja prodal, ne bo, ker se itak ne prodajajo. Ljudje bodo se sicer fajn imeli, ko bodo slišali po radiju, ampak koncerta ne bo.
0: Ampak ali je internet res realno primerljiv z, z vplivom radijske družbe? Ne večjega. Mar res, glede na to, da internet nima urednika, ki bi, uh, ki bi uh, usmerjal uh, velike množice ljudi, ker danes smo vsake na YouTubu, ljud, ima svojo playlisto, in uh, če pa ti hočeš biti hitne, mora biti pa več ljudi izpostavljenih uh, temu, je je včasih delo radio, recimo klasičen in, radio. Ne.
1: Internet ima največ ljudi. Mi po radiu moramo že slediti internetu. Če vidimo, da pesem na internetu hitro nabira oglede, pomeni, da jo lahko damo na radio če pa vidimo, da stagnira in se nič ne zgodi, ne damo in če je začnem vrteti, mi je žel, da vedno omenim njega, Vzamemo pesem, dame na murka, jo lahko vrtim sto let vsak dan, pa ne bo on rad všečen. Vi morate imeti pesem, ki je hit in jo date na radio zato, ker bi ljudje radi slišali, ne zato, da jim bo ratala všeč. Ljudje so hoteli hotel poslušati ti, ti, moja rožica od uh, Modrijanov, zato ker jim bila všeč, so trikrat na dan slišati. Mi ja sicer nismo vrteli, ker ne vrtimo narodno zabavne, ali bodje so hoteli na enem koncertu to pesem dvakrat slišati. Zato, ker je jim bila všeč, ne zato ko so jo Modrijani vrteli, da bi jim zdaj ratala všeč.
0: Jernej, uh, rata pesem hit po ko se vrti na radih, ali pesem hit že v osnovi in jo radijo posledično
1: vrtijo?
2: Jaz bi rekel, da se začne pri pesmi.
0: Torej, da radijo
2: težko neke nardi, oziroma lahko poskušano, Uh, ampak potem bo dosegel največ to, da bo pesem hit na tistem radiju, Mislim pa, da širšega dometa ne bo imel. Zmerno
1: pesem je hit, ker ljudje hoče slišati. Poglejte Lady uh, ga, pri vseh milijonih, ki jih ima, ne uspe več narediti hita. Zato pač mi na pesem ni všeč.
2: Meni se zdi, da smo prišli glih do ene super točke, pri kateri lahko ugotovimo dvoje. Recimo, če se pogovarjamo o mladih izvajalcih, o nekom, ki prihaja na sceno, in na drugi strani o komercialnih radijski postajah. Tu imamo ena dva različna pola, ki se ne najdeta. In mislim, da se tudi ne moreta najti. Uh, komercialne radijske postaje ne morejo biti rešitelj za mlado glasbeno sceno, ki bi se rado uveljavila. In tu je pa ta potreba, da poseže država in da omogoči neke pogoje, uh, da bo te scene veliko, da se ogromno glasbe ustvarja, da imajo mladi možnost to muziko predstavljati. ni so samo komercialne postaje. Da zdrih, to je v mladinskih centrih. Uh, na programih nacionalke in nekih radijskih postaje, ki bodo za to stimulirane, In se bo potem gotovo s časom kdo od njih prebil tudi do te mere, da bo postal zanimiv tudi v komercialnem smislu.
0: Uh, mladinski klubi so se zapirali, ker je bilo premalo obiskovalcev.
2: Ja, in če si prišel tja kot band, ki se šele pojavi na sceni, so ti ponovari dali take pogoje, da moraš plačati 100 evro za najem ozvočenja, 100 za varnostnika, pa 50 za sazas, stopnina ni bilo nič in bend je po tretjem koncertu postavil gitaro v kot.
0: Ampak, tako kot lejo prav, danes imajo ti mladi bendi internet, ne? in bi lahko prek interneta ponudili svoje klube.
2: Ampak nekje vseeno moreš opozoriti na se, ne? Če bom jaz danes objavil en posnetek na internetu, pa sem mnom bo približno enako veliko število ljudi ta posnetek zaznalo. To je pa tisto...
1: da mm, se ne strinjam. Ne, ...nek kanal jaz, jaz izzovo, mora biti, da, da zbudiš v Sloveniji, da najdemo mladega, ki ima talent, naredimo dober video spot, damo samo na internet in bo uspešnica, tako kot je bil Gangam. En korejc si je sam plačil videospot, dal na YouTube in je postal svetovna zvezda. V korejščini je pel, nezaslišano. Ok,
0: če smo že pre stajalo, to je najbolj predvajana uh, skladba na Youtubeu u uh, časov. Uh, ali to pomeni, da je tudi, uh, se pravi, očitno je ljudem všeč, ne? ali to pomeni, da je dobra?
1: Pa jaz, bi jaz besedo dobra, ko uporabljam za, za artikle, ki so všeč veliko ljudem. Ne? Potem pa je še, a je to en hit, ki bo trajal eno sezono, ali pa tako, ka Afrika v Toto, ki traja 40 let. Sam to že veš čez 20 let, ne? Lecimo, Gangam je bil takrat tak hit, ne bi noben napojal, da danes ga noben noče več slišati. Zdaj, ja, ker očitno ni imel tega x-faktorja na dolgi rok. In tako, ka mi midva nekatere pesmi, ki so raditele Evergreeni, nekatere pa niso. ne več, če jih vprašam, si on še sam ne ve, zakaj. Ampak ključno, kar je, kar bo gospod uh, kolega potrdil, da če se ti hočeš imeti hit, se može zapreti v studio, dolg časa pisati tekst, dobi dobrega tekstopisca, obračati besede, pisati, 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 potem snemati, 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 peglati, peglati, peglati. In potem, ko je pesem v perfekcijo narejena, video spod in upada da bo to hit. Da se pa ti vsedeš, pa v prvo odpoješ, pod prvo mal malo na naštimaš, to veš, da ne bo hit.
2: A tu, tu žal ne morem tega potrditi, ker bom pa izval tu kolega novinarja danes, ki so svojo ploščo prvo posneli koliko v enem dnevo v, v studiju Kif in je legendarna še danes, pa veliko pesmi zim zakaj zim. potem
1: misliš, da je nadaljeval s tako proizvodno in ustvarili hite in rešili slovensko glasbo pred tem, da je nekjer ni? Ker to, da se ti enkrat posreči, ni pravilo. Tudi Modrijano mi je rožica tako ratala, ampak je rečem na dolgi rok, Pa ne moreš na srečo, ampak se moraš sistematično lotiti. In Jan Prestenjak mi je sam povedal, rekel, Leo, vsaj 20 dejavnikov je. Od tega, da moraš biti kot izvajalec fit, da se mo moraš organizirati, moraš biti dosleden, delaven, pedanten. Mislim.
0: Leo, na kakšen način vi preverjate všečnost med priložalci?
1: Imamo posebne računalniške programe, ponovam, in imamo nek klub par tisoč ljudi, naših poslušalcev v zvestih, ki morajo poslušati po 20-30 sekundne odlomke pesmi in povedati, koliko jim je pesem všeč. In mi že približno vemo, iz preteklih let, to že sedem let delamo v sodelovanju z avstralsko firmo, ki to počne že 30 let, uh, ugotoviš, a ima pesem potencijalne. Tako je recimo la pesem tabujo, ko je še nobeni poznal, je v naši prvi raziskavi dobila 95 odstotkov odličnih ocen, poljubljena in tisto leto je bila potem še 12 mesecev postala najbolj predvajana pesem v Sloveniji.
0: Jer ne se strinjaš, da lahko ljudi realno ocenil v 20 sekundah enega delčka komada, a je to dobro ali ni?
2: Uh, verjetno za pop produkcijo, ja. Uh, za vse tiste obstranske glasbene zvrsti, kjer pesem še svojega uvoda ne bo razvila v tem času, pa mislim, da ne.
0: Nekateri uh, glasbeniki iz raznih sindikatov pravijo, da je sramotno, da je treba radijske postaje sploh prisilavati v kvote slovenske glasbe, ker bi moreli same imeti to narodno zavest in odgovornost do slovenske kulture.
1: Jaz mislim, da bi mogla predstavnica enega od sindikato imeti to zavest, da bi posnela več kot pet plošč v 20ih letih, ker če je tako, marada slovensko glasbo in je tako pomembna, potem bi mogla več ustvariti, da bi jo mi lahko več predvajali. In To, da je predvajanje slovenske glasbe z narodno zavestjo, je zelo, bi rekel, politična, političen pristop, ker vsi smo za slovenstvo in vsi bi radi gledali slovenske filme. Samo se pa strinjamo, da nočemo 231-tič gledati svet jeseni, ampak bi radi, da bi nek nov slovenski režiser, tako ko pisma svetu Nikolaju, posnel en dober slovenski film. Mi si ga želimo. Ne želimo pa stare še enkrat gledati. In tukaj se meša to želja bi rekel, ta lakota slovenske publike po slovenskih produktih z špekulacijo tistih, ki želijo svoje stare produkte ponovno prodajati. Ali pa prodajati niže kvalitetne produkte. In imamo zdaj primer, ko je televizijska produkcija z osodnim vinom, recimo, ko to v v osnovni šoli gledajo, pa ni za njih, za je edina slovenska TV produkcija, ker si je tog želijo. In so postali popolnoma nekritični, bi rekel, do kvalitete in je gledajo zato, to, kar je slovensko. Pa ni narejeno za otroke, ker si otroci želijo slovenske produkcije, želijo si, da bi nek nov sreča na vrvici se pojava, ampak ga ni. In nista si publika želi slovenske glasbe. Sem to pa ne pomenil, jaz še enkrat mrtvo reko predvajal pa vse te stare pesmi. Amak jaz bi rabil noga, 23 let starga, mladega glasbenika, ki bi najsnice norele za njim in on bi polno dvorane, ampak ga ni. Ampak
0: kako je to možno? Ne? V, v zlatih časih, ne vem, slovenske popevke uh, so se rojevali jedno za drugim uh, in hiti, in glasbeniki, in zvezde, in Zla... koncerti.
1: To me je pa včeri podučil gospod Karoli. V zlatih časih slovenske popevke so vsi ti te pisci teksto in glasbe, zelo veliko tuje glasbe naštudirali in preigrali in so se v tem učili in zato zlata slovenska popevka je mala od najboljših tujih ustvarjalcev elemente in jih pa ustvarila v Sloveniji. In danes in v 80-ih letih so slovenski glasbeniki igrali tuje hite in ko so jih igrali in igrali, so se naučili, kaj se dogaja v tujini in potem so začeli ustvarjati slovenske hite znanjem, ki so ga vzeli in pridobili od tujih. Danes mladi glasbenik ne nastopa v kroh, ne igra najnovejših hitov in tako ne more spoznavati svetovnega trenda. Slovenija ni več zaprta država, preko interneta vi vidite, kaj se dogaja po csemu svetu in vsak muljc osnovni šoli, ima dostop do svetovnega repertoarja in zdaj se je njegov kriterij dvigno in on pričakuje enako od slovenskega glasbenika, on ne bo reka, ja razumem, da nimaš žnarja, si nisi uspel posneti, dobro te bom vse poslušal. Ne, on naredi mi približno tako dobro, kot je tuja, pa te bom poslušal, ker si pa slovenc, me pa veseli, ni treba biti tako dober, ampak saj neki dej od sebe.
2: Moje mnenje še na to temo, ne, da mogoče mi ta zlata leta slovenske popevke malo prepoveličujemo Namreč, če da gre to za eno obdobje 30 let recimo, ne? Uh, in koliko število je zelo dobrih skladb je ostalo iz tistega obdobja, bomo ugotovili, da jih je v času, ne vem, od leta 90 do 2015, ostalo ene desetkrat toliko.
0: Ne? To niso zlati časi, ne? Pa,
2: niso, ampak verjetno bomo na te čase ja, gledali kot okay. na
0: zlate, ko na, bo na. naslednjih 30 let. Okay. Bi morale uh, radijske postaje sami imeti to narodno zaves in odgovornost slovenske kulture?
2: Težko je govoriti o tem, da bi morale, sigurno pa pozdravljam tiste radijske postaje, ki se to grejo. Vsaj tri lahko naštejem, Valj 202 ima tisto produkcijo, imamo dobro glasbo, kjer se financira posnetke, radioštudent ima klubski maraton alternativnih bendov, uh, radio SI ima uh, pozabo ime, ampak vem, da zopet je natečajk. V vsakemu se posname recimo ne 20 novih sklad na leto in uh, če Radijska postaja pripravljena je iti v nekaj takega, se mi zdi to zelo uh, zapozdraviti. Konec koncu si pa sama potem zagotovi tudi neke programa Ampak novega.
1: Ampak vse, vse te tri postaje imajo nekaj skupno. Državni denar. Drži. Aha. Dejte meni državni denar, pa vam delam kar no, in
2: to je eno tistih okrepov, ki sem ga prej omenjal, da bi država pozitivno lahko stimulirala radijske mhm. postaje namesto z kvotami, da nekaj tako počnejo.
0: Mhm. Uh, kaj pa tvoj komentar, gledam to, ker on rekel, da bi se slovenski glazbeniki morali ozirati po tujih trendih? Pa jaz mislim, da
2: je to bilo zmeraj do neke mere prisotno. Ne? Tudi sam kot glazbenik vem, da poslušamo tudi tujo glasbo.
0: A mogom pravdi, da, da se na tak način pride do hito oziroma se...
1: Uh, jaz bi tlej rekel, da je treba se odločiti, ali bo glazbenik delo za specifično, zahtevno ožjo publiko, ali bo pa delo za širšo, komercialno. To mora vsak prese prečistiti. Uh -huh. Ne no, može biti komercialni in delati glasbo za oži bolj intelektualni spekter, poslušalcev. To moraš čistati. Ali si komercialni, potem se užiraš po tujih komercialnih, če pa bi rekel v Oži spektr, pa čut spremnaš, kaj se dogaja v tem segmentu v tujini. Se
2: strinjaš? Se strinjam. In mislim, da veliko, velika večina glasbenikov nima s tem de, težave, da pač zbere nek svoj stil in dela uh -huh. v, v tisti svoji smeri. Uh -huh. Jaz osebno mislim, da lahko človek dela samo tisto, v kar verjame in kjer se čuti razen nekaj mojstrov, ki so sposobni ustvarjati na bilo katerem področju.
0: Dovolite mi še misel, ki sem jo zasledil v tujem tisku med prebiranjem analiz trenutnega stanja v svetovni glasbeni industriji. Smo v dobi, ko ljudje sami izbirajo, kaj bodo poslušali, ne? ali so to ankete na radijskih postajah, ali je to internet, ali je to streaminga. Res je, da je to najbolj demokratična oblika, ampak če glasbo jemlješ kot tržno blago, tako kot naprimer hrano, se ve, kaj bodo ljudje izbrali, če jim daš prosto izbiro. Ne tistega, kar je za res dobro zanje in za sistem, ampak bodo šli v McDonald's.
1: Ja, če bi bilo tako, ko vi pravite, bi vsi ekopredelovalci takoj ampak ugotavljamo, da je ravno porast tega. Ne? In vedno je segment publike, ki bo šel v McDonald's in vedno je segment publike, ki pa želi biti drugačen in bo izbral Eko. In to je vedno in pred McDonald'som je bil pa mogoče kakšen drug produkt in je ta publika pa šla na dunajski zrezak pa pomfri.
2: Ja, jaz se tudi strinjam, verjetno je v državi največ pizzerij odkustil. E, še zmeraj pa en kup ljudi ceni, spoštuje drugo hrano in ne bo zamenjal, pa tudi, če mu pred vrati postavijo še eno pizzerijo.
0: Bitka se bo očitno nadaljevala. Hvala za pogovor in poslušanje. Hvala, enako.